1: La pandemia de coronavirus o COVID-19 sigue en aumento a nivel mundial Científicos y especialistas de la salud unen fuerzas para enfrentarlo Estamos ante el reto global más importante en mil años lo que estamos eh, buscando con esta medida es que no haya contagio y que no se nos presente una situación de emergencia que nos sature los hospitales.
0: Son 1.215 casos confirmados, así también se suma una nueva defunción para una totalidad de 29.
1: Cuando salgamos de esto, que vamos a salir, voy a convocar a abrazos y a besos al Zócalo y a todas las plazas públicas. Los efectos del COVID-19 en el mundo El mundo superó ya los 900.000 contagios del coronavirus. Estados Unidos rebasó ya los 200.000 y es el país con el mayor número de ellos. Italia reportó más de 700 fallecidos en un día, mientras el Reino Unido se acerca a los 500 decesos en las últimas 24 horas. Éramos muchos y parió la abuela. Reza el dicho popular. Organismos internacionales alertan sobre una crisis alimentaria de proporciones planetarias por perturbaciones derivadas del COVID-19 en el comercio y las cadenas de suministro. En el mundo del deporte se cancela por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial el torneo de tenis de Wimbledon y la Champions del fútbol europeo en suspenso. Guayaquil, Ecuador, vive un drama dantesco. Los ciudadanos no saben qué hacer con sus muertos y algunos cadáveres están regados en las calles de la ciudad. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de plano hizo un llamado de urgencia.
0: Ya. Estamos avanzando lentamente en la dirección correcta, pero tenemos que acelerar y hacer mucho más si queremos derrotar al virus y si queremos apoyar a la gente. Esto no es una crisis financiera, es una crisis humanitaria. Lo que hace falta es una respuesta multilateral, general y coordinada a gran escala que alcance al menos el 10% del PIB mundial. Los países desarrollados pueden hacerlo por sí mismos y algunos ya lo están haciendo, pero debemos incrementar masivamente los recursos disponibles para el mundo en desarrollo.
1: Y aquí en México son ya 1.378 los contagios y 37 los fallecidos. La Ciudad de México encabeza la lista de las entidades con el mayor número de ellos. En contraste con otros líderes mundiales que han anunciado apoyos para evitar la crisis económica que se avecina, el presidente López Obrador hizo oídos sordos y dijo que no habrá apoyos para nadie. A ver, es muy sencillo. Si decimos que no se pague el impuesto sobre la renta o que se reduzca, ¿qué va a significar eso? Menos ingresos, menos recaudación. ¿Y de dónde vamos a sacar para darle a los adultos mayores? ¿Para darle a las niñas, a los niños con discapacidad? ¿Para darle a los campesinos? ¿Para otorgar créditos a las pequeñas empresas familiares? Por cierto... Ni el coronavirus detiene la violencia en México. Marzo del 2020 pasará a la historia como el mes más violento desde que se tiene registro. Más de 2.500 muertos. Estas son las recomendaciones de los expertos. La entrevista. Suman 234 los casos confirmados de COVID-19 en la Ciudad de México, así como 517 sospechosos y 8 muertos. Se teme, se convierta en el centro de la pandemia en nuestro país. Para detallar las acciones que está llevando a cabo la Secretaría de Salud Capitalina, platicamos con su titular, la doctora Oliva López Arellano.
0: ¿Qué ha hecho la ciudad frente a la evaluación permanente que se tiene sobre la, la epidemia y sobre el comportamiento en la zona metropolitana? Esto es muy importante decirlo, nuestra ciudad forma parte de la zona metropolitana y en la Ciudad de México somos 9 millones de habitantes más 5 millones de los estados que conurban con nosotros que permanentemente usan, vienen trabajan en la ciudad entonces estamos hablando de una población que tiene una enorme concentración, que produce grandes aglomeraciones, que tiene movimientos muy acelerados en términos poblacionales y por lo tanto la epidemia la hemos estado dimensionando en esta perspectiva bajo las directrices generales de la Secretaría de Salud del Gobierno de México y los protocolos internacionales. En la lógica que ha marcado la OMS, la OPS, pues hemos venido haciendo una lectura particular para la ciudad en términos de la velocidad de la propagación, de los riesgos de la epidemia, de los picos epidémicos y en esa perspectiva se han tomado un conjunto de acciones, no de ahora, sino desde hace por lo menos dos meses, dos meses y medio, que se ha estado trabajando para afrontar los distintos escenarios de la epidemia.
1: Doctora, ¿cuándo será el pico de la epidemia en la Ciudad de México?
0: Estamos esperando la, el momento más crítico hacia la primera semana de mayo. Por eso todas las medidas de sana distancia, de resguardo domiciliario corresponsable, de disminución de las aglomeraciones de personas, de reducir el número de personas que están reunidas a 25 máximo, eh, guardando además la sana distancia, la recomendación de proteger a nuestros adultos mayores, el cierre de muchos, el decreto reciente que emitió la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno sobre el cierre de espacios no esenciales para la vida de la ciudad, tienen este sentido de apoyar el aplanamiento de la curva epidémica, reducir la velocidad de propagación y permitir que ese momento crítico sea manejable por los servicios de salud para finales de abril, principios de mayo. ¿Qué quiere decir esto? Que estaríamos esperando el pico mayor de necesidad de atención, de atención especializada. Y si todas las personas de manera muy responsable, como ha venido ocurriendo, se mantienen en su domicilio, nos ayudan a reducir la velocidad de propagación del virus, vamos a tener un pico manejable. Quiere decir que no van a saturar los centros de salud, no se van a saturar los hospitales y vamos a poder atender a las personas que lo requieran con atención especializada. El bajo mundo del coronavirus
1: Mucha gente sigue actuando de manera irresponsable Ante el brote del coronavirus en México Algunos jóvenes creen que es una enfermedad de viejitos U otros, aún peor Aseguran que no existe Escuche usted a estos disque deportistas Grabados en la Ciudad de México
0: oh, Vamos a seguir
1: dándole con todo Si nos toca morir Vamos a morir, va a ser la muerte más digna Entrenando Si no me morí de amor, hijo Menos me va a matar una bacteria, ¿sí o no? Sí.
0: El gimnasio está lleno, allá adentro está lleno Nos dicen de cerebrados, Nos dicen inconscientes Más inconscientes son ustedes porque se creen cada chingadera ¿Tú has visto algún enfermo de esa madre, hijo? Pues ¿Cómo voy a creer algo que no he visto?
1: No les haga caso Y quédese en su casa uno de los más grandes escritores contemporáneos de novela negra es el irlandés John Connolly, creador del detective Charlie Parker. Connolly lanzó este 2 de abril a través de su sitio de internet y de manera gratuita la más reciente aventura del detective. The Sisters Strange, en inglés, francés, alemán y español. Es una gran novela. Por otra parte, un hombre se disfrazó de arbusto para romper la cuarentena por unos instantes tras la pandemia COVID-19. Una pareja de vecinos grabó al ingenioso hombre lleno de hojas cuando se escabullía fuera de su vivienda. Ocurrió en Herefordshire, Reino Unido, donde quedó en evidencia que algunas personas son capaces de hacer lo que sea por respirar aire libre por unos minutos. Pero eso no es todo. Disfrazó a sus hijos de bolsas de basura para salir en un bonito paseo familiar.
0: La recomendación musical.
1: Concluimos el podcast de hoy con la recomendación fundamental. Quédese en casa. Hay que aplanar la curva y no permitir que se colapse nuestro sistema de salud. Así que, si tiene que salir, cumpla con los protocolos de higiene. No exponga a sus seres queridos. No, no es una enfermedad de viejitos. Cualquiera puede ser su víctima. Les dejamos con Always On My Mind, una balada conocida con muchas versiones. Las más conocidas son Gwen McCrae, Brenda Lee, Elvis Presley, Willie Nelson y BJ Thompson. Pero hoy optamos por la de Pitch Boys, del 87. Nos escuchamos mañana con un podcast nuevo para permanecer con la mejor información sobre el COVID-19. Y les recomendamos no perderse los especiales semanales sobre la pandemia. Quédese en casa. Solo juntos podemos salir adelante.